0: Wer kennt das nicht, das Phänomen, wenn man den Kleiderschrank öffnet und davor steht eigentlich vor vollen Regalen und dann denkt man sich, Oh, ich habe überhaupt nichts zum Anziehen. Statt dann direkt Neuware zu kaufen, sollte man lieber mal bei der Kleiderei vorbeischauen. Liebe Hannah, erklär uns doch mal, was man hier in der Kleiderei finden kann.
1: Hallo, wir mit der Kleiderei. Wir sind ein Laden für Second Secondhand, Vintage und faire Mode. Bei uns kann man alles kaufen, aber das Besondere ist, man kann auch Mitglied werden und alle Klamotten ausleihen. Und quasi unser Konzept als ausgelagerten Kleiderschrank benutzen.
0: Mhm. Wie seid ihr auf diese coole Idee gekommen und seit wann gibt es euch eigentlich?
1: Die beiden Gründerinnen Thekla Wilkenen und Pola Fendel hatten 2012 die tolle Idee eines gemeinsamen Kleiderschranks. Also sich einfach überlegt, hey, wir haben alle so viele Sachen zu Hause, warum die nicht zusammentragen und einfach gemeinschaftlich nutzen. Ich würde sagen, mit ihrem revolutionierten Denken haben die beiden damals wirklich Pionierarbeit geleistet, was Fashion-Sharing in Deutschland angeht. Und eigentlich Fashion-Sharing wirklich erst in Deutschland etabliert. Leider haben die beiden das Online-Geschäft 2018 eingestellt. Aber seit 2016 haben wir uns jetzt auf den stationären Handel spezialisiert und haben jetzt einen Store in Köln, einen in Freiburg. Und genau nächstes Jahr ist einer in Berlin geplant und natürlich dann ganz viele weitere.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum die damals aufgehört haben, das Online-Geschäft zu betreiben? Hat sich das nicht rentiert? Doch, aber
1: also ich glaube, das größte Problem war, die Nachfrage war sehr, sehr groß. Gerade, also was ich eben schon meinte, die waren die ersten in Deutschland. Es gab gar keine Erfahrungswerte. Also man wusste überhaupt nicht, wie funktioniert das. Man konnte es sich bei keinem abgucken. Die Nachfrage war sehr, sehr groß. Aber das Konzept, so wie es damals war, hätte halt weiterentwickelt, werden müssen und so mit dem Konzept konnten die damals die Nachfrage nicht
0: mehr bedienen. Mhm. Verstehe. Was ist denn eigentlich das Problem, auf dem praktisch euer Business basiert? Einiges. Also das
1: Problem ist eigentlich, dass die Bekleidungsbranche, also die Textilbranche, mit der Herstellung von Bekleidung gehen einfach erhebliche soziale, genau wie ökologische Herausforderungen einher. Das heißt, die meisten Bekleidungsproduktionen finden in Niedriglohnländern statt. Das heißt, dass die Arbeiterinnen unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen unsere Kleidung produzieren. Zusätzlich ist der Umweltfaktor einfach Horror. Also wenn man sich überlegt, wie viel Wasser oder wie viel CO2-Ausstoß bei der Produktion von Kleidung benötigt werden, das sind einfach gigantisch viele Mengen. Also alleine Jeans, glaube ich, braucht in der Produktion 7000 Liter Wasser. Und wir produzieren einfach, also das, das Modell Fast Fashion ist darauf aufgebaut, Masse und günstig. so Das heißt, es wird unter wirklich schlechter Qualität produziert. Sachen, die eigentlich zum Wegwerfen gemacht werden. Ja, es ist so günstig, dass man nichts mehr repariert. Die meisten Leute sagen, hey, ein T-Shirt kostet doch nur 5 Euro. Warum soll ich jetzt das Loch flicken? Ich kaufe mir einfach ein neues. Also, weil ein Schneider teurer wäre. So. Genau. Und wir haben einfach einen riesigen Überfluss an Textilien, die wir irgendwie sinnvoll nutzen müssen. Und genau, mit der Kleiderei machen wir das. Wir tragen Sachen zusammen und Teilen die alle zusammen, genau.
0: Auf eurer Homepage habt ihr so unglaublich beeindruckende Zahlen zu dem Thema Kleider, Konsumkleider, Verschwendung sozusagen. Ist mir zum Beispiel im Kopf geblieben, dass jedes Kleidungsstück im Durchschnitt nur viermal getragen wird und ganz viele überhaupt nicht oder ja. viel weniger. Das ist echt verrückt. Was hast du noch so für Zahlen im Kopf? Also in einer
1: Greenpeace-Studie, die ist, glaube ich, von 2015, sagen die auch, dass nur weniger als 21 Prozent der Kleidung aussortiert wird, weil sie wirklich nicht mehr passt oder nicht mehr tragbar ist. Der Rest einfach nur aus Stilgründen, gefällt mir nicht mehr, finde ich blöd. Also das heißt, das sind ja 80 Prozent an Kleidern, die einfach weggegeben werden, obwohl sie einwandfrei sind, mhm. die man einfach noch weiter tragen könnte. Und ich glaube, wenn man ein Kleidungsstück von einem auf zwei Jahre verlängert, wird
0: der CO2-Ausstoß um, sinkt um 24 Prozent? Ja. Aber wie ist das denn? Darf Mode denn überhaupt noch Spaß machen? Oder muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich ein modisch orientierter Mensch bin? Ich habe ja auch keine Lust, in einem total unstylischen Klamotten rumzulaufen. Ich meine, wenn ich mir schon mal allein die Entwicklung der Jeans in den letzten Jahrzehnten so angucke, am Anfang waren die irgendwie alle so hier Bootcut, dann wurden sie wieder schmal, dann wurden sie low waist oder wie es hieß, jetzt werden sie wieder hochgeschnitten. Man möchte ja irgendwie auch immer im Trend sein, man möchte ja nicht rumlaufen wie der letzte ja, Mensch sozusagen. Was hast du da für eine Einstellung zu? Also ich bin mir sicher, ich weiß, Mode macht Spaß und Mode soll auch
1: weiter Spaß machen. Ich finde Mode ist was, wo man sich selber mit ausdrücken kann. Jeder kennt das Gefühl, man hat ein neues Kleidungsstück und fühlt sich einfach gut. Aber warum muss neu unbedingt Besitz bedeuten? So, das heißt, unser Konzept ist Abwechslung. Man kann genau dieses Gefühl haben von, oh, ich habe was Neues, aber ohne der Umwelt zu schaden. Also das heißt, eigentlich die Kleiderei ist ja, Spaß an Mode ohne Verzicht. Das heißt, man kommt vorbei, wenn man das Bedürfnis nach was Neuem hat, sucht sich was Neues aus, gibt was Altes, was man nicht mehr braucht zurück. Man darf immer, also unser Konzept ist so, dass man immer vier Teile gleichzeitig behalten darf. Aber die kann man so oft tauschen, wie man will oder so lange behalten. Das heißt, man kann sich eine Winterjacke zum Beispiel ausleihen, die den ganzen Winter tragen. Und ein Kleid fürs Wochenende, für, wenn Corona verweist wieder eine Party zum Beispiel. Und das dann direkt die Woche danach wieder zurückgeben. So, das heißt, jeder bestimmt selber, und das finde ich ganz gut hier, wann er das Bedürfnis hat, auch wieder was zu konsumieren. Das heißt, wir haben keine Zeiten, du musst nach einem Monat das zurückgeben oder nach zwei. Sondern man kann selber irgendwie ja, entscheiden, wann man überhaupt wieder konsumieren möchte. Mhm. Und dann natürlich nachhaltig, weil genau alles bei uns ist Secondhand oder faire Mode. Mhm.
0: Wie viel kostet denn diese Mitgliedschaft oder dieses Abo bei euch?
1: Man zahlt im Monat 29 Euro, mhm. aber Schüler und Studierende bekommen bei uns einen Rabatt von 3 Euro, also zahlen die nur 26. Mhm. Genau, und man hat eine Testphase von drei Monaten, dass man es einfach mal ausprobieren kann und danach kann man es auch monatlich kündigen.
0: Super. Ja. Voll cool. Also wie funktioniert das dann? Ich würde jetzt sagen, okay, ich schließe, ich bin leider kein Student mehr. <lacht> Auch nicht mehr irgendwie einfach nur pro forma eingeschrieben oder so. <lacht> also ich komme dann her, zahle meine 29 Euro und würde mir dann meine ersten vier Kleidungsstücke ausleihen. Muss ich irgendwie alte Kleidungsstücke von mir hier lassen oder wie läuft das? Nein, du kommst einfach vorbei.
1: Jeder oder jede ist bei uns willkommen. Aber unser Sortiment ist schon eher auf Frauen ausgelegt. Also wir haben größtenteils Frauen Kleidung. Wir hatten mal kurz eine Männerabteilung, die wurde aber noch nicht so gut angenommen. Das war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich. Da war die Männerwelt noch nicht bereit. Aber genau, man kommt vorbei, sucht sich vier Teile aus, meldet sich an, kann die direkt, wieder, also kann die direkt mitnehmen. Und sobald man das Gefühl hat, man braucht etwas Neues, kommt man wieder vorbei. Bei uns kann man Kleiderspenden abgeben. Wir sind eine Annahmestelle für Kleiderspenden in Köln und in Freiburg. Wir haben als Partner die Deutsche Kleiderstiftung. Und wenn man bei uns Kleiderspenden abgibt, sortieren wir die, schauen, was in den Laden passt und die anderen Sachen, die gut erhalten sind, schicken wir weiter. Genau. Aber wir nehmen auch eigentlich nur gut erhaltene Kleiderspenden an. Mhm. Und die Deutsche Kleiderstiftung verteilt es dann an
0: humanitäre Zwecke. Mhm. Prima, das ist ja auch eine schöne Sache. Du hast schon erzählt, ich kann so oft, wie ich will, wechseln. Also ich kann auch vier Teile ausleihen, dann nächste Woche merke ich auch zwei möchte ich schon wieder wechseln, weil die finde ich doch nicht so cool oder die passen doch nicht so gut. Dann kann ich mir also zwei neue holen und die zwei alten aber auch noch behalten. Also das notiert ihr hier irgendwie alles und ähm, das ist ganz variabel, oder?
1: Genau. Man kann alle vier tauschen. Zwei, eins. Also es gibt auch ein Mitglied, das kommt wirklich regelmäßig und tauscht immer alle vier Sachen. Man kann die Teile natürlich dann auch kaufen, wenn man ein Lieblingsteil gefunden hat. Wenn man es länger als einen Monat ausgeliehen hat, bekommt man auch mehr Prozente darauf. drauf. Also genau, jedes Mitglied hat einen Mitgliedsrabatt, wenn es was hier kaufen will. Und wenn man etwas länger als einen Monat ausgeliehen hat, dann ist es sogar ein bisschen mehr.
0: Mhm. Super Idee. Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Teil, während ich es ausgeliehen habe, beschädige oder, keine Ahnung, verliere vielleicht eine, einen Schal oder keine Ahnung?
1: Ja, das ist so die, die gängigste Frage. Davor haben die meisten Leute halt Angst. Also wenn etwas kaputt gegangen ist, dann zahlt man bei uns die Hälfte des Warenwerts. An jedem Kleidungsstück haben wir ein kleines Patch eingebügelt. Da steht immer der Preis drauf. Das heißt, wenn du was ausleihst, weißt du genau, wie viel Wert das Kleidungsstück hat. Genau, dann zahlt man die Hälfte und gibt es wieder ab. Damit versuchen wir das halt nochmal zu reparieren für den Preis. Da muss ich ja nochmal jemand an die Maschine setzen und es reparieren. Ich finde es sehr kulant. Also wir zahlen die Hälfte und der Kunde oder die Kundin zahlt die Hälfte. Und wenn ein Teil ganz weg ist, muss man natürlich den vollen Preis bezahlen. Aber man hat ja seinen Mitgliedsrabatt, also wird's dann auch noch mal ein bisschen günstiger. Aber ja, es passiert wirklich nicht so oft, dass Sachen komplett verschwinden. Also klar, jedem geht mal was kaputt, aber auch bei so Kleinigkeiten, wie wenn ein Knopf abfällt, sagen wir, es ist kein Problem, komm, den machen wir wieder dran. Aber viele reparieren auch Sachen selber, das finde ich immer ganz cool.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wie ist das, wenn man jetzt etwas eine Woche ausgeliehen hat oder einen Monat von mir aus einen Pullover ausgeliehen hat oder eine Jacke oder so? Muss ich das dann waschen oder in die Reinigung bringen, bevor ich das hier wieder abgebe? Weil ich denke sogar bei einer Winterjacke, da hat man vielleicht mal am Lagerfeuer gestanden oder so, dann muffelt die nach Feuer. Was macht man dann?
1: Also unsere Mitglieder sollen alle Kleidungsstücke, die sie ausgeliehen haben, gewaschen, wieder zurückbringen. Mhm. Falls man das mal nicht schafft, kann man hier gegen eine kleine Reinigungsgebühr die Sachen abgeben. Wir haben ein paar besondere Teile, das sind zum Beispiel Wollmäntel, Seidenblusen oder Lederjacken. Da steht ein besonderes Zeichen drin, das sagen wir aber eben nochmal. Und dann, die müsste man in die Reinigung bringen oder man zahlt bei uns auch eine Reinigungspauschale, dann bringen wir die dahin. Also, mhm.
0: ja, genau. Super. Mir ist das übrigens schon aufgefallen, als ich eure Homepage betrachtet habe, dass ihr eher für Frauen <lacht> ein Frauending seid, weil ihr seid ja alles auch Frauen. Es arbeitet kein einziger Mann bei euch, oder? Was ist da los?
1: Nee, außer ja, die Buchhaltung macht ein Mann.
0: Ja. Aber sonst ja, sind bei uns, arbeiten nur Frauen hier. Oh. Auch nicht schlecht. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Du hast es eben schon einmal erwähnt, eure Kleidung ist eigentlich komplett gebraucht oder zumindest äh, fair hergestellt. Was für Ecolabel habt ihr denn hier so im Angebot? Wir haben einmal Armed Angels, Shipshape, Lana
1: Organic, Airpack, Fikes, Langerchen, äh, Seino, und Lovis, Soki und ganz viele weitere tolle labels ja.
0: Wow, da habt ihr ja auf jeden Fall ein Riesenangebot. Und das sind dann neueste Klamotten von denen?
1: Wir bekommen von den Fair Fashion Brands meistens Samples oder Überproduktionen, also oder ältere Kollektionen, die die gerade nicht mehr verkaufen. Genau, da versuchen wir natürlich auch irgendwie mit, mit, mit den Sachen zu arbeiten, die äh, auf dem kommerziellen Modemarkt nicht mehr verkauft werden von den Marken. Genau.
0: Ich habe gesehen, ihr habt auch so eine Art Podcast, stimmt das? Also ihr habt irgendwie einmal die Woche, äh, sendet ihr auf dem Radiosender? Wir haben eine eigene Radioshow, genau. Cool. Die
1: läuft über DubLab, das ist ein Non-Profit-Radio, Internetradio. Die kommt einmal im Monat raus, die Show, genau. Und das machen Anna und Amelie bei uns. Die haben immer einen Gast und
0: dann ein Thema, was dann besprochen wird. Ja. Schön. Klasse, finde ich total super. Wie sieht das denn mit euren Finanzen aus? Kommt ihr damit klar, dass ihr mit diesen Mitgliedschaften euch finanzieren könnt und über die Verkäufe?
1: Ja, jetzt schon. Also eigentlich war von Anfang an jeder ziemlich begeistert von dem Konzept und es ist immer so, dass alle sagen, wow, ist das toll und was für eine super Idee. Aber am Anfang von ein paar Jahren, als der Laden aufgemacht wurde, waren schon noch, glaube ich, sehr viele ein bisschen zurückhaltender und haben sich noch nicht wirklich getraut mitzumachen. Und das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert. Wir mit eine sehr gute Anzahl an Mitgliedern und ich glaube auch, dass sich so ein bisschen das Denken auch verändert hat, also gerade was Sharing Economy angeht, also wenn man vor zehn Jahren jemandem gesagt hätte, hey, teil doch dein Auto mal mit ganz vielen fremden Leuten oder deine Wohnung oder so alle gesagt, das mache ich doch nicht und ich glaube bei Bekleidung gehen wir jetzt auch immer weiter. Es wird immer normaler, dass man Dinge teilt. Mhm. Und ja, deswegen habe ich das Gefühl, dass sich auf jeden Fall was geändert hat im, im Denken. Es ist noch ein langer Weg, glaube ich, bis wirklich kleiderlein vom Nischenmarkt zum Mainstream geworden ist. Aber also meiner Meinung nach, vielleicht lebe ich auch zu sehr in der Bubble, aber äh, gehen wir in die richtige Richtung. Dass genau alternative Geschäftsmodelle auch in der Mode irgendwie immer beliebter werden. Man sieht es ja auch, dass selbst die großen Marken anfangen, irgendwie zu sagen, okay, wir brauchen, selbst wenn es Screenwashing ist, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsberaterin, wir brauchen eine Kampagne, weil wir sonst auf Dauer am Markt nicht bestehen. Und ich finde, das zeigt uns ja eigentlich schon, okay, die Masse wills, weil sonst würden große Marken
0: ja gar nicht anfangen, irgendwie auch auf den Markt mit aufzuspringen.
1: Ja.
0: Und jetzt macht ihr ja auch einen Laden in Berlin auf, hast du gesagt. Wo wird das sein und wie läuft das? Wie weit seid ihr da in der Planung?
1: Ja, das ist dieses Jahr war ein bisschen heftig, glaube ich, für jeden. Also es ist toll, dass wir überhaupt noch da sind. Und das geht ein großer Dank an unsere Mitglieder auf jeden Fall, dass unsere ganze Community uns das Jahr weiter unterstützt hat, dass wir auf jeden Fall noch hier sind und weitermachen können. Aber wir hatten halt dieses Jahr ziemlich viele Pläne. Genau, Wir haben äh, letztes Jahr angefangen, ein Franchise-Konzept auszuarbeiten und wollten halt weiter Partner suchen und weitere Stores eröffnen dieses Jahr. Das ist leider auf der Strecke geblieben. Und genau, wir wollten den Laden in Berlin eigentlich dieses Jahr aufmachen. Und das hat auch nicht geklappt. Deswegen sind wir jetzt gerade halt dran für nächstes Jahr. Wo der genau sein wird, wissen wir noch nicht. Okay. Aber ja,
0: mal schauen. Wahrscheinlich in den gängigen Bezirken. Irgendwie. Mhm. Ja, schön. Kann man euch da helfen, wenn man irgendwie eine Idee hat, wo ein Laden lokal frei wird oder dass man sich bei euch melden soll? Ja, natürlich, gerne. Also ja, wenn jemand einen tollen Laden sieht, ja. irgendwo, schickt uns gerne eine Mail. Was ist denn im Moment für euch so die größte Herausforderung? Ist es tatsächlich äh, die Corona-Krise, in der wir alle so ein bisschen stecken?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also dieses Jahr war das auf jeden Fall unsere größte Herausforderung. Einfach auch ja, umzustellen. Wir mussten halt gucken, auch in der Zeit, wo wir zu hatten. Wir sind halt kein, nicht nur ein normaler Second-Hand-Laden, wo man sagt, macht man halt zu. Sondern wir haben Mitglieder, die, die einen Service, für einen Service bezahlen, den wir zu der Zeit einfach nicht anbieten konnten. Da musste man sich irgendein Konzept überlegen, wie man sagt wie man die trotzdem behält und, und irgendwie denen auch ein gutes Gefühl gibt. Oder auch jetzt, unser Konzept basiert auf dem Teilen, was gerade, man soll sich nicht nahe kommen, man soll eigentlich nichts gleichzeitig anfassen, es ist halt alles, wir müssen uns genau überlegen, okay, wie lange muss was weggehangen werden, bevor es wieder in den Laden kommt und jemand anderes, wie oft müssen wir desinfizieren, wie, wie viele Leute können hier, also das war dieses Jahr der Riesenherausforderung und ja, es ist halt super schade, dass viel, was wir geplant hatten, jetzt einfach nicht stattfinden konnte, also, weil wir wollen, so schnell es geht, noch mehr Leuten halt ermöglichen, Kleider zu leihen und nachhaltig Mode
0: zu konsumieren und das ist jetzt wieder ein Stück weiter nach hinten gerutscht, mhm. ja. Ich habe nämlich auch auf eurer Homepage gelesen, dass ihr normalerweise so tolle Kleidertauschpartys macht. Und die konnten ja dann wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht stattfinden. Oder habt ihr dieses Jahr noch irgendwelche Events rausgekriegt?
1: Ja, wir haben einen gemacht. Wir hatten Glück. Also einen mussten wir absagen im April. Wir machen immer einen relativ großen zur Fashion Revolution. Den mussten wir leider absagen. Dann haben wir einen gemacht im September, war das, glaube ich. Genau, und den Corona-konform. Das war gerne... Auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Mhm. Normalerweise kann man einfach vorbeikommen, kann Sachen mitbringen. Die gibt man dann ab, wir sortieren die dann ein und man nimmt sich neue Sachen mit. Diesmal haben wir es so gemacht, dass man vorher was abgegeben hat, sich quasi eine Timeslot-Karte gekauft hat, wann man genau kommt, weil wir ja timen mussten, dass nur so und so viele Leute mhm. gleichzeitig da sind. Wir machen das immer hier in der Halle gegenüber. Mhm. Dann haben wir es draußen gemacht, vor der Halle. Ja, es war trotzdem super schön, es sind super viele Leute gekommen, also so viele wie ich da sein durften, aber ja, trotzdem, wir haben dieses Mal auch durch die Timeslot-Karten konnten wir mal sehen, wie viele Teile wir getauscht, also wie viele Teile unsere, ja, Mitglieder oder Leute, die da waren, getauscht haben und das waren fast 1000 Stück, 867 oder so. Ja, ja. Richtig cool. Also das war super, dass man mal sehen konnte, wie viele ja, Kleidungsstücke in, an einem Tag getauscht werden. Mhm.
0: Ja. Gibt es eigentlich noch Leute, die sagen so, oh, wenn ich jetzt Secondhand-Kleidung anziehe oder die tausche oder so, boah, dann sehe ich bestimmt nicht wirklich richtig schick aus. Und hast du Argumente dagegen? <lacht> ja, definitiv. Also wir haben ja alles
1: hier, also ganz verschiedene Stile. second kann ja auch was sein, was, was jetzt gerade gekauft wurde und dann wurde es hier abgegeben. Also erstmal kommt alles immer wieder. Also ich glaube, auch gerade so Sachen aus den 90ern sind ja jetzt auch gerade wieder total trend und angesagt. Ich glaube, dass vielen nicht genau wissen, also das sehe ich hier ganz oft, nicht wissen, wie man Secondhand richtig stylt. Also sehen Pullover zum Beispiel und denken, der sieht ja ein bisschen, weiß ich nicht, Oma zum Beispiel aus. Aber dafür sind wir auch hier, also wir versuchen immer zu beraten, weil ich glaube, dass gerade Secondhand super cool und angesagt ist. Also man auf jeden Fall
0: mit, mit Secondhand-Kleidung, ja, sich super cool und angesagt kleiden kann, ja. Ich denke auch, dass man da eher so seinen eigenen Stil entwickeln kann, als immer so sich dem Stil äh, zu unterwerfen, der einem irgendwie von der Werbung aufoktroyiert wird. Das finde ich ja nicht ganz cool. Also du bist ja auch eine wunderschöne junge Frau. Darf ich dich Danke. fragen? Holst du deine Klamotten auch hier? Höchstwahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich bin auch ein sehr glückliches Mitglied auf jeden Fall. Ja, also Ich cover aber auch schon sehr lange nur noch Secondhand, mhm. also auch bevor ich hier Mitglied war. Ähm, das heißt, ich bin ein bisschen erprobter hier, aber mhm. ich glaube, wir haben den Laden sehr gut strukturiert, dass man sehr gut Sachen auch finden kann. Also wir haben alles immer nach Warengruppen, Hosen, Kleider, Blusen und dann noch nach Größen, dass man so ein bisschen das Gefühl auch von einem kommerziellen shopping viel hat. Weil ich glaube, viele Leute haben, also höre ich auch von Freunden, haben so, oh, im Secondhand-Laden sind dann so viele Wühltische und da weiß ich nie, wo ich hin soll und wo was Schönes zu finden ist. Genau, und hier ist es so, wir versuchen so ein bisschen das Gefühl von einem ja, ganz normalen Geschäft, dass, dass Leute sich hier gut zurechtfinden. genau. Und, ja.
0: Ja. ja, kann ich bestätigen. Also ich war tatsächlich heute auch das erste Mal hier und ich muss sagen, sehr übersichtlich und ich glaube, ich würde hier auf jeden Fall auch direkt was finden. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach irgendeiner schönen Geschichte, die sie mit dem Projekt verbinden, mit dem Geschäft verbinden. Hast du irgendeine tolle, verrückte, schöne Anekdote auf Lager, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, schwierig. Also es gibt so viele <lacht> verrückte, Geschichten. Also du kannst auch mehrere Geschichten erzählen. Ich habe Zeit. Näher, nee, aber sonst vielleicht schön fand ich eigentlich oder finde ich immer wieder, wie die Leute auf das Konzept reagieren und wie glücklich oder zufrieden hier Mitglieder rausgehen. Ich habe meine Bachelorarbeit jetzt letztens abgegeben und über die Kleiderei geschrieben und da habe ich eine Mitgliederumfrage gemacht und habe ich glaube, 98% unserer Mitglieder haben gesagt, dass sie weniger shoppen, seit sie hier Mitglied sind und dass sie ein genauso positives Gefühl haben, wenn sie hier waren, wie wenn sie was neu gekauft haben. Und ich finde, das, das motiviert jedes Mal wieder, wenn man sowas liest oder sieht, dass die Leute das so gut annehmen und dass, dass man damit was verändern kann. Mhm. Also, weil, ja, wir haben das habe ich auch durch meine Arbeit rausgefunden. In seit der Laden in Köln auf hat fast über 20.000 Kleidungsstücke verliehen, 20.000 Verleihvorgänge. Jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr, weil ich habe es im Sommer ausgewertet. Mhm. Und wie viel Impact so ein kleiner Laden schon hat. Mhm. Also, wenn man sich vorstellt, wir haben deutschlandweit in jeder Stadt einen Laden, finde ich das einfach, also das begeistert mich selber, dass man sieht, wie viel man selber irgendwie verändern kann. Mit, mit, weil viele denken ja immer, oh, ja, das ist ja nur ein Geschäft, aber ja, man fängt klein an. Und ich glaube, alternative Geschäftsmodelle wie die Kleiderei können was verändern. Und ja, wir regen irgendwie zum Umdenken an, wenn man irgendwie sieht, okay, Leute sagen, ich kaufe weniger oder ich benutze jetzt auch ein Carsharing-Auto oder ich fahre noch mehr mit dem Fahrrad. Also, weil ich einfach anfange, über meinen Konsum nachzudenken und über meinen Lebensstil, ist das auch super. Und wenn wir dazu beigetragen haben,
0: ist es noch besser. Also, okay. finde ich super irgendwie, ja, das... Freut mich. Das hört sich zum einen danach an, als ob dich das sehr glücklich macht, würde ich behaupten. Und es hört sich auch so an, als ob ihr mit der Kleiderei definitiv Weltverbesserer seid, oder?
1: Ja, also was heißt Weltverbesserer? Aber ich glaube, das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn wir Leute dazu motivieren können, über ihren Konsum nachzudenken und was zu verändern in ihrem alltäglichen Lebensstil, Weniger Klamotten zu kaufen. Also, selbst wenn ja genau diese 20.000 Stücke, die wir verliehen haben, nicht neu gekauft wurden, ist das meiner Meinung nach ein Stück zu einer besseren Welt auf jeden Fall. Es ist der erste Schritt, umdenken. So, weil wir leben einfach in einer Welt, wo uns durchgehend eigentlich gezeigt wird, dass durch Werbung oder überall, dass man je mehr man besitzt, je glücklicher ist man. Also, man kauft ja heutzutage eher einen Lebensstil. Und ein Gefühl statt noch wirklich das Produkt, was man braucht. So, und wir sind so vernebelt, dass man ja manchmal gar nicht mehr, glaube ich, irgendwie weiß, ja, was, was, was was man wirklich braucht. So und, mhm. ja.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt das erste Mal hier in diesem Podcast vielleicht von der Kleiderei erfährt? Und auch vielleicht von dem System äh, Kleidertausch äh, erfährt, wie er anfangen soll, sein Leben oder seinen Konsum zu ändern. Also wer in Köln oder Freiburg
1: wohnt, gerne hier vorbeikommt dann genau, können wir ein bisschen was über unser Konzept erzählen. Und man kann sich hier mal umschauen. Sonst alternativ gucken, was gibt. Es gibt eigentlich in jeder Stadt Kleidertauschpartys. Also wahrscheinlich gerade jetzt wegen Corona nicht, aber sonst. Mal im Kleiderschrank von einer Freundin oder einem Freund schauen. Was gibt es da? Mal aussortieren. Man kann auch selber Kleidertauschpartys. Habe ich auch schon mit Freunden gemacht. Dass man sich trifft, jeder bringt was mit. Und man tauscht einfach. Schauen, was es für Secondhand-Läden in der Gegend gibt. Gerade in ländlichen Gebieten gibt es ja auch viele Charity-Shops zum Beispiel. Ja, einfach jedes Mal, wenn man sich was kauft, vielleicht überlegen, brauche ich es wirklich oder nicht. Mhm. So, ich habe, ja, ich glaube, das ist so der erste Schritt, anfangen, drüber nachzudenken. Mhm. So ein bisschen seinen Lebensstil und seinen Konsum zu hinterfragen und vielleicht Alternativen
0: zu suchen. Mhm. Ja. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, bevor ich was Neues kaufe, auf jeden Fall eine Nacht drüber zu schlafen. Ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Tipp, weil am nächsten Tag denkt man vielleicht noch mal anders drüber nach, als in dem Moment, wo man sich verliebt hat in irgendeinem Teil, wo man dachte, so, das muss ich haben. <lacht> Dass man einfach noch mal eine Nacht drüber schläft und sich dann noch mal Gedanken macht, brauche ich das wirklich? Und ist das wirklich nötig? Und ja. mir ist eben noch eingefallen, ich finde das krass, weil ich glaube, bei Kindern und Kinderklamotten macht man das schon viel mehr mit dem Secondhand-Tragen und Austauschen. Weil für unseren Sohn haben wir so viele Secondhand-Klamotten, die wir von Kindern kriegen, die halt aus ihren Klamotten rausgewachsen sind. Und genauso nehmen wir auch immer alle Klamotten, die er irgendwie abgetragen hat, die aber noch brauchbar sind und geben die weiter. Ich glaube, da ist das schon viel mehr etabliert, dass man das so macht als bei uns Erwachsenen, wo man natürlich nicht mehr aus den Klamotten so rauswächst. Ne? Also das ist echt verrückt. Aber da, finde ich, funktioniert das schon ganz gut bei Kinderklamotten.
1: Ja, man <lacht> denkt halt immer, Kinder tragen das ja eh nur kurz, dann sind sie rausgewachsen. Mhm. Aber bei Erwachsenen, glaube ich, ist es, also selbst wenn man, klar, man hat seine Lieblingsteile, aber meistens, oft hat man sich an den Sachen ja auch dann manchmal satt gesehen und will was Neues. Das ist ja auch völlig okay. Mhm. Und manchmal braucht man das auch für sein Gefühl. So Und warum so viele Kleiderleichen zu Hause haben, so wenn man es einfach wieder zurückgeben kann und genau, mhm. sich was Neues aussuchen kann.
0: Ja, schön. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Podcasts. Wie ist Nachhaltigkeit in deinen Lebensalltag integriert? Also außer jetzt vielleicht bei der Kleidung, das wissen wir ja jetzt. Also ich habe auch angefangen, ja, über alles nachzudenken.
1: Wie ich einkaufe, was für Lebensmittel ich einkaufe. Ja, ich fahre viel Fahrrad, so Sachen. Ich habe kein Auto, wie ich in den Urlaub fahre, auch solche Sachen. Muss man Riesenreisen machen? Muss ich Inlandsflüge machen? Nein, muss ich nicht. Muss ich mit dem Auto überall hinfahren? Nein, ich kann auch den Zug nehmen. Also ich finde, das sind halt genau Kleinigkeiten. Bei Klamotten eh, also bei Bekleidung eh. Und ja, ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall in meinem Alltag integriert. Mhm. Soweit es geht, keiner ist perfekt. Ich finde, wir fangen alle an. Also Und darum geht es ja. Es geht nicht darum, auch wenn ich mit Freunden über ihren Kleiderkonsum irgendwie spreche, die zu belehren, ja. sondern sozusagen, ja, geh da nicht mehr hin und kauf nicht mehr, aber die vielleicht einfach aufzuklären. Mhm. Das zu so einem Thema bei einem Abendessen zu machen, mhm. zu sagen, hey, ich beschäftige mich viel damit und ich weiß, wie schrecklich das ist. Also allein wenn ich dann weiß, dass eine Freundin vielleicht das nächste Mal halt drüber nachdenkt, wenn sie bei Zara oder H&M ist, ob sie das Teil kauft oder nicht, ist ja schon super. So. Mhm.
0: Ja. Genau, ohne jemanden zu belehren, weil das ist, glaube ich, immer der falsche Weg. Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin auch kein Mensch, der den Zeigefinger hochhält und sagt so, du musst das und das machen oder du bist doof, weil du das und das noch nicht machst. Aber ich habe äh, neulich drüber nachgedacht. Und zwar, wir sind ja jetzt gerade in dieser fiesen Corona-Phase und alle denken über diesen harten Lockdown nach. Ne? Und ich habe mir gedacht, Wieso denken die eigentlich nicht mal über einen harten Umweltlockdown nach? Also, dass man echt einfach mal viel härtere Maßnahmen irgendwie ja. ergreift, um halt unsere Welt zu retten, sozusagen, ja. Da denkt halt keiner drüber nach. Aber wenn halt Menschen so offensichtlich durch eine Krankheit sterben, da denken die über einen harten Lockdown nach, da sollte man sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen Gedanken zu machen, ob man da nicht auch mal härtere Maßnahmen ergreifen muss, um diese Zerstörung der Welt halt so ein bisschen zu stoppen. Ne?
1: Ja, ganz Kleinigkeiten finde ich manchmal schon. Wie kann es sein, dass wir immer noch Toilettenpapier haben, was nicht aus recyceltem Papier ist? Ja. Also das ist so eine Kleinigkeit, hm. die das verstehe ich nicht. Das sind, also, und davon gibt es ja tausend. Ja, ja, genau. Also das sind halt Kleinigkeiten, die wir ändern könnten, und niemand
0: würde darunter leiden. Richtig, ja. Ich habe noch eine Frage, wie kann man euch denn helfen? Und es ist ja jetzt gerade kurz vor Weihnachten. Kann man denn vielleicht auch die Kleiderei verschenken zu Weihnachten?
1: Ja, klar. Wir haben tolle Gutscheine. Also entweder man kann einen Warengutschein kaufen, dann kann jemand vorbeikommen und sich überlegen, ob er was kauft oder das auf eine Mitgliedschaft anwendet. Oder man kann direkt die drei Monate Mitgliedschaft verschenken, dann kann es jemand direkt ausprobieren. Super. Also man kann in den Laden vorbeikommen und die Sachen für einen Gutschein kaufen oder auch über unsere Internetseite, über unsere Website kleiderei.com
0: genau, kann man auch einen Gutschein bestellen. Schön. Das ist so eine super Idee, zu Weihnachten sowas zu verschenken. Ein nachhaltiges Geschenk. Auf jeden Fall. <lacht> super. Und alle meine allerletzte Frage geht immer um einen Buchtipp, weil ich so gerne lese. Hast du in letzter Zeit irgendwas Cooles gelesen, was du mir empfehlen kannst? Das Buch von Lisa Jaspers und Naomi Ryland, das
1: heißt Starting a Revolution. Da geht es ähm, um Businessmodelle, wie man quasi das Arbeiten anders gestalten kann und besser gestalten kann. Und da sind verschiedene Frauen interviewt, die ja, Unternehmerinnen, die eine bessere Arbeitswelt irgendwie gestalten. Das ist sehr spannend. Und ich hätte noch zwei Filmtipps, wenn ja, das okay Ausgleich. ist. Klar. genau Für alle, die sich so ein bisschen rantasten wollen an das Thema. Also Problematiken in der Bekleidungsindustrie ist, finde ich immer, der beste Film ist The True Cost. Mhm. Der Preis der Mode, ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn auch gesehen, der ist so, zum Einstieg finde ich ganz gut, weil der das alles ganz gut darstellt, ohne einen direkt zu überladen mit jetzt wirklich detaillierten Informationen. Mhm. Und dann ist gerade noch ein Film, den gibt es auf YouTube, ähm, Mode macht Menschen, produziert von Patrick Kohlen. Mhm. Ähm, in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da gehen zwei Influencer nach, nach Kambodscha und gucken sich da genau die Bekleidungsindustrie ein bisschen an und den gibt es auch auf YouTube und es ist auch, glaube ich, ganz gut zum Einstieg, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen
0: möchte. Mhm, super. Ja, das Buch wurde mir jetzt auch schon zum zweiten Mal empfohlen, ja. das muss ich auf jeden Fall mal lesen, das habe ich bisher noch nicht geschafft und Manu von der Hehlerei, den habe ich neulich interviewt, der hat mir den Film True Cost auch empfohlen. Ja. Also ich habe noch was vor zu Weihnachten. <lacht> Vielen Dank äh, für diese netten Empfehlungen, äh, für das wunderbare Gespräch mit dir. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit der Kleiderei. Und äh, ist auf jeden Fall ein toller Laden hier. Ich kann jedem, der mal in Köln vorbeikommt oder in Köln wohnt, oder nur empfehlen oder in Freiburg oder demnächst auch in Berlin oder vielleicht auch demnächst in allen anderen Städten Deutschlands, empfehlen, die Kleiderei mal auszuprobieren und sich das mal anzuschauen. Dankeschön. Danke. So, wie ihr das vom Weltverbesserer-Podcast gewohnt seid, findet ihr natürlich alle relevanten Links, die euch zur Kleiderei führen und alle Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle.